0: Ja, ein neues Jahr und wie so oft ist, der ein oder andere hat vielleicht schon im Fernsehen oder im Internet so einen Jahresrückblick auf 2022 vielleicht sich angeschaut. Da gibt es bestimmt verschiedene Themen, die aufgegriffen werden. Ja, Gutes wie auch Schlechtes, Krieg in Europa war bestimmt ein Thema oder auch die ja, Inflation, die jetzt immer mehr grassiert oder auch, dass jetzt endlich Corona vorbei ist, weitestgehend, die ganzen Maßnahmen sind weg und so weiter. Oder auch, dass ja, Deutschland in der WM versagt hat und Argentinien Weltmeister geworden ist. Es gibt eine Rückschau, Rückblick auf das, was geschehen ist. Aber keiner wagt sich so wirklich, außer so ein paar Bekloppte vielleicht, ein Vorausschau zu machen ins nächste Jahr. Ja, man hört immer wieder, ja Nostradamus, der hat vorausgesagt, dass in dem und dem Jahr irgendwas passiert. Aber wirklich festlegen will sich keiner, weil letzten Endes müssen wir uns Einfach da auch sehr offen und ehrlich sein. Keiner weiß, was auf uns zukommt. Keiner weiß genau, was 2023 bereithält. Keiner kann in die Zukunft schauen. Es gibt nur einen, der das sehen kann. Nur einer, der sieht. Und dieser allsehende Gott, der sieht nicht nur das Weltgeschehen auf der weltweiten Ebene, sondern der sieht auch jeden Einzelnen. Er sieht auch dich und er sieht mich. Und darum geht es auch in der Jahreslosung für dieses nächste Jahr, für 2023 die Jahreslosung, die stammt aus 1. Mose 16, Vers 13. Ich lese uns den Kontext vor, weil es ist enorm wichtig, wenn wir so einen Vers lesen und den dann auch irgendwie festmachen wollen für unser Jahr, dass wir dann auch verstehen, in welchem Zusammenhang steht der. Dass wir nicht losgelöst einfach so einen Vers uns vor Augen halten, sondern dass wir auch wissen, um was es eigentlich geht. Und in diesem Zusammenhang sehen wir, dass es sehr wohl um den Gott geht, der uns sieht. Wir lesen 1. Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, die ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde, sie, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, dass sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr was Gutes in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie, also Hagar, von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Mag der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des lebendigen der mich sieht siehe er ist zwischen kadesh und baret und hagar gebar abraham einen sohn und abraham gab seinem sohn den namen den ihm hagar geboren hatte den namen ismael und abraham war 86 jahre alt als hagar ihm den ismael gebar das ist gottes wort für uns für heute morgen am neujahrstag vielleicht noch mal den Gesamtzusammenhang aufzufassen. Viele von uns kennen, denke ich, die Geschichte, aber in 1. Mose 12 hat Gott den Abraham gerufen aus Ur aus seiner Heimat und hat ihm gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde und du wirst ein großes Volk werden. Dieses Land wird dir gehören und du wirst gesegnet sein und von dir werden alle Völker der Welt gesegnet. Dann entwickelt sich natürlich die Story, Abraham und Sarai haben bisher noch keine Kinder. Dann in Kapitel 15 gibt es diesen Bundesschluss, wo, Ab, wo Gott dem äh, Abraham verspricht, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne im Himmel. Und dann kommen wir in Kapitel 16. Und wir haben trotzdem noch das gleiche Problem. Gott hat diese Verheißung gegeben dem Abraham, dass seine äh, Nachkommen so zahlreich sind wie die Sterne oder sein werden. aber er ist immer noch kinderlos. Kapitel 16, Vers 1. Da sehen wir das Problem. Sarai gebar ihm keine Kinder. Und wir sehen auch aus dem Kontext, dass sie schon inzwischen schon zehn Jahre lang im Land waren. Zehn Jahre lang galt schon diese Verheißung, dass er Kinder bekommen wird, aber es ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Abraham war schon diesem Zeitpunkt schon 85. Sarai 75 hatte Gott seine Verheißung, sein Versprechen vergessen. Und wie es so oft ist, wenn vielleicht Gott in unseren Augen sehr langsam erscheint. Wir nehmen die Dinge in die eigenen Hände, nicht wahr? Und genau das hat Sarai getan. Sie nimmt die Dinge selbst in die Hand. Sie will Gott irgendwie unter die Arme greifen, ihm hier in, in, in die richtige Richtung lenken und die Erfüllung von dieser Verheißung beschleunigen, indem sie hier der, der Hagar dem Abraham zuspricht. Das Problem ist, ja, sie ist verschlossen gibt sie auch zu, der Herr hat mich verschlossen und was ist die Lösung? Geh du ein zu meiner Magd, damit sie für mich ein Kind gebären kann, damit sie schwanger werden kann. Und vielleicht nochmal, um den äh, historischen Kontext ein bisschen aufzugreifen, Hagar, die war keine Sklavin in, in diesem Sinne, sie war eine Magd, also so ähnlich wie ähm, der Eliezer für den, für den Abraham ein, ein äh, Diener war, der ihm äh, zugeteilt war, so war die, die Hagar die die Magd für die Sarai. Und damals war es eben so, dass die Magd äh, so wenig wie eine Leihmutter dann anstatt von, von der Herrin ein Kind gebären könnte, aber es wird dann der Herrin gehören. Und das, genau darauf will Sarai hinaus. Wir sehen das dann später auch in der Geschichte, nicht wahr? Jakob ähm, hat dann die Rahel, die Rahel kann nicht schwanger werden, dann gibt sie ihre Magd, die Bilha, dem Jakob zur Frau und Sie gebiert dann anstatt der Rahel Kinder für sie. Natürlich ist dann so, dass die Situation sich äh, eskaliert. Ja, ist ja klar, dass es dann auch ein Gerangel ist, ähm, dass die Hager auf einmal also merkt, sie ist schwanger, sie hat jetzt eine höhere Stellung eingenommen, sie verachtet jetzt ihre kinderlose Herrin. Und Abraham soll letzten Endes dann dafür büßen in Sarais Augen, dass sie jetzt hier gestraft wird. Das sagt sie zum Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Und Abraham will fein raus sein aus der Situation, nicht wahr? Er will keine Verantwortung übernehmen, so wie Adam schon damals. Er hört auf seine Frau, er zieht sich aus der Verantwortung, tue mit ihr was Gutes in deinen Augen, sagt er zu Sarai. Und was tut Sarai? Sie demütigt ihre Magd. Sie vergilt Gleiches mit Gleichen. Sie verachtet sie. Vielleicht hat sie sich zurückgesetzt in der Rangordnung der Dienerschaft. Vielleicht hat sie sie dazu gezwungen, irgendwelche niedrigen Dienste zu verrichten. Und was? tut Hagar, sie fühlt sich gedemütigt und sie flieht. Sie entflieht dieser Situation, sie will nichts mehr damit zu tun haben. Sarai sieht Hagar im Endeffekt nur als Gebrauchsgegenstand, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Der Abraham der sieht Hagar gar nicht, der kommuniziert gar nicht direkt mit ihr, nur über seine Frau, über die Sarai. Und als sie dann abhaut, als sie flieht, wird sie gar nicht mal vermisst von diesen zwei. Keiner geht ihr hinterher, es ist ihnen egal. Es ist ihnen gleichgültig. Aber wir sehen hier auch einen Wendepunkt in der Geschichte in Vers 7. Schaut euch nochmal Vers 7 an. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Aber der Engel fand sie. Keiner hat sie gesucht, aber Gott, der Engel des Herrn, hat sie gesucht. Gott sieht mich. Das ist der erste Punkt, den wir heute sehen werden. Gott sieht mich. Und der erste Aspekt von der Tatsache, dass Gott Hager sieht, dass Gott uns sieht, dass Gott mich sieht, ist, dass Gott sieht, wo ich bin. Der Engel des Herrn hier sieht, wo sie ist und findet sie dort in der Wüste an dieser Quelle, an dieser Wasserquelle. Der Engel des Herrn wird oft aufgegriffen im Alten Testament und es ist eine Gotteserscheinung, eine sogenannte Theophanie. Ähm, bei der Geburt von Isaac, als die angekündigt worden ist, war es genauso, dass da auch einer dieser drei Fremden, die gekommen ist, der Engel des Herrn war. Und hier sehen wir das wieder, dass Gott äh, äh, punktuell hier reinbricht als Engel des Herrn, als Gotteserscheinung und Hagar hier am Brunnen trifft, an dieser Quelle. Hagar konnte vielleicht ihrer Herrin entfliehen, aber sie konnte nicht dem Herrn entfliehen, nicht wahr? Und das erinnert mich an, auch an die Schriftlesung, die wir vorhin hatten von unserem Bruder Dime, wo es heißt: Wo sollte ich hingehen von deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Genau das ist hier auch eingetreten. Hagar ist hier in dieser Wüstenoase in, äh, in der Nähe von Schur. Und Schur bedeutet so viel wie Mauer. Das war der Grenzwall zwischen äh, Kanaan und Ägypten. Also, sie will zurück in ihre Heimat, zurück nach Ägypten. Und das ist auch irgendwie so eine Metapher für ihre Gemütslage, nicht wahr? Sie ist in der Wildnis. Bildlich gesehen, aber auch wortwörtlich. Sie ist einsam, sie ist allein, sie ist heimatlos, obdachlos, orientierungslos, mittellos, hilflos. Stellt euch vor, es ist eine schwangere Magd. Sie ist nicht mal eine Herrin, sie ist schon von ihrer Stellung her ziemlich weit unten und dann noch schwanger, allein in der Wüste, in der unbarmherzigen Wildnis. Und Freunde, Gott sieht auch wo du heute Morgen bist. Gott sieht auch, wo ich heute Morgen bin. Gott sieht mich. Gott sieht, wo ich bin. Und vielleicht fühlst du dich auch heute Morgen bildlich gesehen, wie in so einer Wüste, wie allein in der Wildnis, wie Hagar damals. Du schaust vielleicht in die ungewisse Zukunft und dein Herz ist irgendwie von Angst erfüllt. Du bist vielleicht in der Vergangenheit verstoßen worden, verachtet worden von Menschen. Du fließt von deinen Lebensumständen und keiner steht dir bei. Aber Gott sieht dich. Gott sieht, wo du bist, auch heute morgen, wo du dich aufhältst. Er kennt deine Lebenssituation, er kennt deine Gemütslage. Gott sieht dich. Und er kommt zu dir in deiner Verzweiflung, in deiner Not, in deiner Einsamkeit. Und er findet dich, dort wo du bist. Gott sieht mich. Gott sieht dich. Gott sieht nicht nur, wo wir gerade sind, Gott sieht auch, wer ich bin. Wie tut der Engel des Herrn, die Hagar ansprechen. Er sagt zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai. Das ist sehr, sehr interessant. Wir waren ja jahrelang in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs und dort ist es so, dass Menschen, die einen niedrigen Dienst verrichten, nicht wirklich wahrgenommen werden in der Gesellschaft. Ich denke da zum Beispiel an Haushaltshilfen aus den Philippinen, die einfach den, ja, den, den einheimischen Kindern helfen, aber nicht wirklich wahrgenommen werden. Sie, sie sind nur wirklich was wert, wenn sie ihren Dienst verrichten. Aber sie, keiner blickt in die Augen, keiner lächelt sie an. Sie werden einfach schlichtweg übersehen. Sie sind fast unsichtbar. Und ich denke, genau das traf auch auf Hagar zu. Sie galt nur als etwas, wenn sie ihren Dienst verrichtet hat. Aber sie war im Endeffekt unsichtbar, namenslos. Habt ihr gemerkt, dass Sarai sie nie als Hager anspricht, wenn, oder über sie als Hager redet, wenn sie über ihre Magd redet zum Abraham? Sie sagt immer nur meine Magd. Sie benutzt nie den Namen. Für sie ist sie nur eine Magd. Sie hat keinen Namen. Sie nennt sie nicht beim Namen. Und es ist das erste Mal hier in diesem Text, dass der Engel des Herrn sie beim Namen nennt. Sie anspricht. Gott sieht sie nicht nur als Markt, sondern als Mensch, als Individuum, als Person, sie ist nicht namenslos. Und Gott sieht auch uns als Mensch. Er nennt auch uns beim Namen. Er sieht jeden Einzelnen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen geguckt, ich glaube, wir kommen auf die acht Milliarden Menschen zu auf diesem Planeten. Das muss man sich mal vorstellen, dass Gott jeden Einzelnen sieht. Jeden Menschen auf diesem Planeten. Nicht nur die Großen und die Reichen, die jeder kennt. Die Namen, die jeder kennt. Nein, er kennt auch die Namenslosen. Er kennt auch den Straßenfeger vielleicht in Pakistan oder den kleinen Jungen im, im Basti oder im Slum oder im Township in Südafrika. Er kennt auch das namenlose, abgetriebene Baby in Deutschland. Er kennt sie alle. Du bist der Gott, der mich sieht. Heißt, dass Gott sieht, wer ich bin. Er nennt mich beim Namen. Ich bin für ihn nicht nur eine Nummer, sondern er kennt mich. Eine Person, ein Individuum. Wir sind erstaunlich und wunderbar gemacht, jeder Einzelne von uns. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen wie so ein namensloser Nobody. Keiner kennt dich. In der Schule bist du vielleicht unsichtbar. Vielleicht auf der Arbeit bist du nur was wert, wenn du was leistest, aber sonst nicht. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, heißt es in Psalm 139, Vers 16. Und wenn du durch Glauben an unseren Herrn Jesus Christus mit Gott versöhnt bist, dann ist Gott nicht nur der Schöpfer, der dich kostbar und wunderbar gemacht hat, sondern dann ist auch Gott dein Vater, der dich liebt und dich kennt und der zu dir sagt, ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein. Gott sieht, wer du bist. Gott sieht, wer ich bin. Der nächste Aspekt von Gottes allsehendem Wissen über uns ist, dass Gott sieht mein Kommen und mein Gehen. Seht ihr da diese rhetorische Frage, die der Engel des Herrn, der Hagar, stellt in Vers 8: Wo kommst du her und wo willst du hin? Natürlich weiß er das. Das ist so ähnlich wie die Frage, die Gott dem Adam im Garten gestellt hat, nachdem sie gesündigt haben: Adam, wo bist du? Er hat es natürlich gewusst, aber er will eine Antwort provozieren. Er will wissen, was in ihrem Herz vorgeht. Woher? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Ihr kompletter Lebensweg von der Wiege bis ins Grab war alles unter Gottes Vorsehung, Gottes Souveränität. Wieder Psalm 139 heißt es, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und das gilt auch für uns, liebe Freunde. Weder unser Lebensweg noch unsere Lebensdauer überrascht den Gott, der alles sieht, der mich sieht. Mein Kommen, mein Gehen ist alles von ihm gelenkt. Die Tage sind in seiner Hand, die er uns gibt. Der Gott, der mich sieht, sieht, wo ich herkomme und wo ich hingehe und er lenkt diese Wege. Gott sieht, wo du herkommst, er erkennt deine Vergangenheit, er kennt das Gute und das Schlechte, er kennt deine Kindheitserfahrungen, die Menschen, die vielleicht dich in deinem Leben verletzt haben oder die Menschen, die du verletzt hast, er kennt die kaputten Beziehungen, die emotionalen und psychischen Lasten, die du auf den Schultern trägst, er kennt deine Sünde, deine Schuld, er sieht alles. Er sieht die Dinge in deinem Leben, die kein anderer über dich weiß, die Dinge, für die du dich vielleicht heute noch schämst. Er sieht, er sieht, er kommt und er will nicht nur verurteilen, sondern er will vergeben, er will verändern in deinem Leben. Der Gott, der sieht, sieht auch, wo du hingehst. Haga war auf der Flucht, auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, auf der Flucht vor ihrer Herrin, auf der Flucht von diesen, dieser aussichtslosen Situation. Sie wollte zurück in die Heimat, zurück nach Ägypten, zurück zu ihrem alten Leben. Aber der Engel des Herrn lenkt ihren Weg wieder zurück. Habt ihr das gemerkt? Zurück zu ihrer Herrin Sarai, sagt er in Vers 9, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Oh Freunde, wovor fließt du heute Morgen? Vielleicht ist es schwierige Beziehungen in deinem Leben, vielleicht vor überwältigten Aufgaben, die auf dich warten in diesem Jahr und, und du schreckst einfach zurück davor. Vielleicht sind es unüberwindbare Hindernisse, die auf dich warten und du weißt einfach nicht mehr, wo dir der Kopf steht, du weißt nicht, was du machen sollst. Vielleicht ist es vor deiner Berufung. Deine Berufung als, als Ehemann oder als Ehefrau, als Sohn, als Tochter, als Vater, als Mutter. Deine Berufung als Nachfolger von Jesus Christus. Und du schreckst zurück, weil es dich so überwältigt, was vielleicht auf dich wartet. Und Gott sagt uns, Gott lenkt unseren Weg und sagt uns, geh zurück. Geh zurück zu deiner Berufung. Der Gott, der mich sieht, der lenkt meinen Weg in die Bahnen, die er für mich auserkoren hat, nicht die ich für mich auserkoren habe. Er wird mich nicht zu meinem alten Ich zurückgehen lassen, zurück nach Ägypten, sondern er wird sicherstellen, dass ich meiner Berufung auch treu bleibe, dass ich als sein Diener umkehre und mich demütige unter seine gute Hand. Der Gott, der dich sieht, lässt sich nicht einfach den einfachen Ausweg nehmen, der zieht Dich zurück in die Verantwortung. Er bringt dich dorthin, wo er dich berufen hat, damit er mächtig sein kann in deiner eigenen Schwachheit und seine Absichten für dein Leben erfüllen kann. Gott sieht dein Kommen, Gott sieht dein Gehen und schließlich in diesem ersten Punkt, Gott sieht auch, was aus dir werden wird, was aus mir werden wird. Die Verse 10 bis 12 sehen, sehen wir das, die, die Zukunft. Wir müssen uns nochmal vor Augen halten, wie wie krass diese Situation für Hager gewesen sein muss. Ja? Die, die Zukunft ist so ungewiss. Der Engel des Herrn sagt dir, geh zurück zu deiner Herrin, demütige dich unter ihrer Hand. Aber sie weiß nicht, was aus ihr werden wird. Das ist so ein Vertrauensschritt, den sie hier gehen muss. Sie weiß nicht, ob sie weiterhin verachtet wird, ob sie weiterhin gedemütigt wird. Sie weiß nicht, was mit ihrem Kind passieren wird, das sie in sich trägt. Und wenn wir in dieses neue Jahr hineinschauen, hineinblicken und das neue Jahr jetzt gerade anbricht, dann wissen wir auch nicht, was auf uns wartet. Wir wissen auch nicht, was aus uns werden soll in diesem neuen Jahr oder in der Zukunft mit Energiekrise, Inflation, Krieg in Europa, dem Wertekollaps, den wir überall um uns wahrnehmen. Was wird aus uns werden? Was wird aus unseren Kindern werden? Und hier sehen wir wieder, dass Gott Hineinkommt in diese Situation und Verheißungen ausspricht für Hagar in den Versen 10 und 11 und 12. Zunächst sagt er, das, dass ihr Samen sich mehren wird, dass es unzählbare Menge von Nachkommen ihr versprochen wird. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Verheißung, die schon Abraham gegeben worden ist in Kapitel 15. Ein großes Volk wird aus ihr hervorgehen. Ein Vermächtnis, das noch über ihre eigenen Lebenszeiten hinausgehen wird. Gott sieht sie, nimmt sie wahr, gibt ihr dieser niedrigen Markt Anerkennung über Generationen hinweg. Und in 1. Mose 17, ein Kapitel weiter, verspricht dann Gott dem Abraham, also nennt ihn dann Abraham, der Vater von vielen Völkern, dass Ismael zwölf Fürsten von ihm ausgehen werden. Und in 1 Mose 25 haben wir dann dieses Geschlechtsregister, diesen Stammesbaum vom Ismael. Und dann sehen wir, dass er zwölf Söhne hatte. Er war ein Stammesvater, so ähnlich wie Jakob, für die Ismaeliter und so weiter. Vers 11 sehen wir dann, dass sie einen Sohn gebären werden wird. Ein Sohn. Und die Namen dieses Sohnes soll Ismael sein. Das bedeutet Gott hört, Gott hört ihr Jammern und er hört ihr Klagen, nimmt ihre Schmach, nimmt ihre Verachtung und kleidet sie mit Ehre und mit Würde. Und dieses Motiv, dass Gott einer Frau Ehre zuweist, die davor keine hatte, sehen wir immer und immer wieder in der Bibel. Wir denken an, an Lea, ein paar Generationen weiter, wo, wo Gott auch ihre Schmach weggenommen hat und ihr Kinder gegeben hat. Oder Hannah, die auch keine, auch kinderlos war und Gott ihr diese diesen Wunsch erfüllt hat. Oder dann in Maria, im Magnificat, in diesem Gotteslob der Maria, sagt sich folgendes, mein Geist freut sich über Gott, mein Retter, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. Lukas 1, Vers 48. Und dann in Vers 12 wird versprochen, was für ein Mann dieser Ismael sein wird. Die Verheißung, dass er ein wilder Mensch sein wird, dass er seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen wird. Und da sehen wir schon, dass da auch eine gewisse Spannung wieder hineinkommt in diese heilsgeschichtliche Geschichte von Gott und seinem Volk und so weiter. Und wir sehen dann später, dass Josef ein paar Generationen weiter, als er verkauft wird von seinen Brüdern, an wen wird er verkauft nach Ägypten? An die Ismaeliter, an Midianiter, die waren Abstammung von Ismael. Ja, heilsgeschichtlich gesehen, war Ismael der Sohn der Magd, nicht der Sohn der Verheißung. Später in der Schrift lesen wir, dass Gott Folgendes sagt. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Samen sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir das sein Same berufen werden. Römer 9, Vers 7. Abraham hat zwei Söhne, einer von der freien Frau und einer von der Magd. Und die Magd gemäß des Fleisches, Ja, das war ja letzten Endes, die, die Idee der Sarai, das so umzusetzen, aber der Sohn der Freien, der Isaac, der Sohn der Verheißung. Und dadurch wird heißgeschichtlich Gottes Plan dann in Erfüllung gehen. Hagar und Ismael, ihnen stand eine bedeutende irdische Zukunft bevor, aber heißgeschichtlich werden sie dann später relativ unbedeutend sein. Und dennoch wird was aus ihnen. Und die Frage stellt sich jetzt, was aus uns wird? Was wird aus uns? Welche Zukunft steht uns bevor? Und auch da hat die Bibel eine Antwort. Im Galaterbrief Kapitel 3 lesen wir, Wenn wir aber in Christus sind und ihm angehören, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Gott sieht uns. Hagar damals steht symbolisch für die Knechtschaft, symbolisch für den alten Bund des Gesetzes, wo wir versklavt waren unter dem Gesetz, ohne die Möglichkeit, uns zu rechtfertigen vor Gott. Aber der Sohn der Freien, der Sohn der Sarai, der Sarah, Isaac, das steht für die Freiheit, für die Freiheit der Verheißung, der Gnaden des Gnadenbundes durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir sind nicht Kinder der Magd, sondern Kinder der Freien, Kinder der Sarah, Kinder Abrahams, gemäß der Verheißung. Und Gott sieht, was aus uns werden wird. Wir sind Erben der Verheißung. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. Und das bedeutet, dass wir eine ewige Hoffnung haben, eine ewige Hoffnung, die über diese diese Welt geht, die über irdische Güter geht, über Leben und Tod, die bis hin in die Ewigkeit langt, ein unvergängliches Erbe, das uns keiner wegnehmen kann. Und das ist auch unsere Hoffnung hier im neuen Jahr. Gott sieht mich dort, wo ich bin. Er sieht mich in meinem Elend, in meiner Verzweiflung. Er sieht mich in meiner Hoffnungslosigkeit. Gott sieht, wo ich herkomme mit all der Vergangenheit und all dem, was ich, vor, vor dem ich vielleicht auch wegrenne. Und er sieht auch, wo ich hinrenne, um Trost zu finden. Und er nimmt mich aus dieser Situation heraus und er bringt mich zurück dort, wo er mich haben will, damit aus mir auch was werden wird, gemäß seinen Vorstellungen. Die Frage ist jetzt, ob wir den Gott sehen, der uns sieht. Und das ist der zweite Punkt. Sehe ich Gott? Gott sieht mich, sehe ich Gott? Sehe ich Gott? Schaut euch nochmal Vers 13 an. Hagar sagt folgendes. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat, der mich gesehen hat. Inwiefern hat Hagar Gott gesehen? Ja, Wir haben das ja schon vorher kurz ein bisschen angedeutet. Sie sah den Engel des Herrn. Sie hat eine Gotteserscheinung in körperlicher Form hier gesehen an diesem Brunnen, an dieser o in dieser Oase. Und sie sah auch irgendwie, wie sie hier beschreibt, Gott hinterher. So ähnlich wie später Mose auf dem Berg Sinai, als er gerade die zehn Gebote bekommen hat und dann die Herrlichkeit Gottes sehen will und dann sagt Gott zu ihm, du darfst mir hinterhersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Ja, sein Angesicht sollte nicht gesehen werden, weil Gott heilig ist, weil Gott in dem gleichen Zusammenhang in, in 2. Mose 33 sagt, dass keiner Gott sehen kann und leben kann, weil Gott so heilig ist und wir es eben nicht sind, nur indirekt. So ähnlich, wie wenn man nicht direkt in die Sonne sehen kann, weil man sonst geblendet oder erblindet sogar, sondern nur den Abglanz der Herrlichkeit der Sonne sehen kann. So ähnlich ist es auch mit Gott. Aber auf einer mysteriösen Weise hat diese heidnische Magd, diese ägyptische Magd Gott gesehen. Und diese, diese Verworfene, diese Niedrige, diese Verstoßene hatte eine Begegnung mit dem Allmächtigen und dem ewigen Gott. Und sie sieht etwas von der Herrlichkeit Gottes, von der, von der Charaktereigenschaften Gottes. Sie sieht Gott. Gott zu sehen, liebe Freunde, das bedeutet im Endeffekt, Gott zu erkennen. Gott zu erkennen. Und das ist genau das, was, was Hagar hier erlebt. Sie hat eine Gotteserkenntnis. Sie nennt diesen Brunnen ber lachai Roy Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Der Gott, der mich sieht, liebe Freunde, das ist der lebendige Gott. Ja, Die, die Götzen, zu denen sie gerade zurückrennt in Ägypten, sie hat erkannt, sie hat realisiert, das sind äh, Götzen, die vielleicht Augen haben, aber die können nicht sehen. Das sind tote Götzen, aber hier erkennt sie den ewigen Gott, den Namen des Herrn ruft sie an, ja, Yahweh, und sie erkennt, das ist der lebendige Gott, der mich sieht. Er sieht mich, er kennt mich, deswegen ist er lebendig. El roy, der Gott, der mich sieht. Oh, Freunde, haben wir, hast du, hab ich diesen lebendigen Gott Abrahams und Isaks und Jakobs gesehen? Habt ihr ihn erkannt? Der einzige Gott, der Augen hat und der auch wirklich sehen kann? Wie es im Hebräerbrief heißt, dass kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen? Siehst du diesen Gott? Hast du diesen Gott schon erkannt? Diesen Gott, der dich sieht, der dich kennt, kennst du auch ihn? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Gott zu sehen, bedeutet, dass wir auch seinen Charakter erkennen, erkennen, wie er ist. Hager kannte, dass der Herr, der lebendige Gott, der Gott, der sie sieht, sie nicht verurteilt. Ja, der, der Engel des Herrn ist nicht gekommen und hat gesagt, hey, Hagar, das ist alles deine Schuld, du hast deine Herrin verachtet und deswegen ist es alles passiert. Ja, das ist Dominoeffekt mäßig. Nein, das sagt er nicht. Er verurteilt sie nicht, er, 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 stellt, er tut sie nicht hinterfragen, sondern äh, er nimmt sie wahr, er nimmt sie an. Er sucht sie auf, er tröstet sie, er richtet sie auf, er gibt ihr Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Sie sieht also diesen Gott, der lebendig ist und erkennt, dass dieser Gott barmherzig ist und gnädig und liebevoll und fürsorglich und freundlich und annehmend. Ein Herr, der ganz anders ist als ihre Herrin. Nicht dominierend, nicht herrschsüchtig, sondern sanftmütig, väterlich. Wie siehst du Gott heute Morgen? Wie sehe ich Gott heute Morgen? Ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir oft so eine Vorstellung von Gott, dass es so ein stinkiger alter Nachbar ist, der sich aufregt, wenn wir an Silvester zu viel Lärm gemacht haben und gleich irgendwie äh, eine Anzeige äh, ja, stellt oder die Polizei ruft. Ja, wir denken über Gott schlimme Gedanken oft, dass er unfreundlich, dass er unbarmherzig ist, dass er lieblos ist. Oh, das ist schrecklich. Aber Gottes Begegnung mit Hagar zeigt uns auf, dass, dass, dass das Wesen von Gott und die Charaktereigenschaft von Gott gänzlich anders ist. Und dass es nicht nur ein Einzelfall ist. Wenn wir in die Schrift schauen, sehen wir immer und immer wieder, dass Gott immer sich denen annimmt, die niedrig sind, die verworfen sind, die arm sind. Psalm 10, Vers 14. Du siehst es ja, über Gott gesprochen, denn du schaust das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen, die Armen befehlen es dir. Du bist der weisen Helfer, heißt es dort. Oder wir denken wieder an Lea. Lea, die verachtete Frau von Jakob. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. 1. Mose 29. Oder das Volk Israel, als sie 400 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten waren. Was gelangt an die Ohren des Herrn? Ihr Schreien aus ihrer Knäscher steigt auf zu Gott. Und was heißt, was heißt es da in 2. Mose 2? Und Gott sah auf die Israeliten, er sah und er nahm sich ihrer an. Er sieht nicht nur zu und, und tut dann tatenlos zuschauen, wie sich das Schicksal äh, ergibt, sondern er greift ein. Er nimmt sich den Niedrigen an. Und dann können wir doch nur einstimmen mit dem Psalmschreiber im Psalm 113. Wer ist wieder Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der lebendige Gott, der uns sieht, hat sich schon immer, liebe Freunde, um die Niedrigsten, um die Geringsten, um die Unterdrücksten an, äh, gekümmert und die angenommen siehst du diesen gnädigen, diesen gütigen Gott auch und Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, das ist auch der Grund dafür, warum auch er unsere größte Not überhaupt sieht. Dass er sieht, dass wir nicht nur Sklaven in Ägypten waren, sondern Sklaven der Sünde, dass wir Kinder des Teufels waren und darum Genau darum, aus der überschwänglichen Gnade und der Liebe seines Herzens sandte er seinen Sohn auf die Welt, um uns auf, aus dieser Knechtschaft zu befreien, um uns aus den Ketten des Satans zu befreien und zu lösen, um für uns zu sterben und uns in sein ewiges Himmelreich aufzunehmen. Der unsichtbare Gott, der in unzugänglichem Licht lebt, der wird in Jesus Christus sichtbar, nahbar, erkennbar. Wir sind erleuchtet worden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Siehst du diesen Gott, den menschgewordenen Gott, der die Gestalt eines Knechtes annimmt, wenn er Mensch wird? Siehst du diesen Gott Emmanuel, Gott mit uns, der in unsere Dunkelheit, in unser Elend hineinkommt, uns aufsucht, in unserem Schmutz, in unserem Dreck? Siehst du diesen sündlosen Menschensohn, der für uns das Gesetz hält, sein ganzes Leben lang, siehst du den leidenden Gottesknecht dort am Kreuz hängen, für dich sterbend dort hängend, den Tod sterben, den du, den ich verdient habe siehst du den glorreichen Gottessohn, der am dritten Tag nicht im Grab blieb, sondern auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und zu rechten Gottes sitzt und eines Tages wiederkommen wird. Siehst du diesen Gott? Erkennst du ihn? Kennst du ihn? Und Freunde, wir müssen zugeben, dass bis er wiederkommt, unsere Erkenntnis, unsere Gotteserkenntnis Stückwerk sein wird. Aber eines Tages dann wird unser Glauben Schauen sein. Wenn Christus wiederkommt, werden wir sein wie er und wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 2, 3, Vers 2 Und dann werden wir einkehren in dieses himmlische Jerusalem, in unsere ewige Heimat. Und Gott, der Herr selbst, wird alles erleuchten mit seiner Herrlichkeit und wir werden sein Angesicht sehen. Offenbarung 22, Vers 4 Siehst du diesen lebendigen Gott? Erkennst du ihn schon? Denn wenn wir diesen lebendigen, diesen gnädigen, diesen barmherzigen, diesen liebevollen Gott erkannt haben, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Und so schauen wir auf ihn, indem wir auf ihn vertrauen. Gott zu sehen bedeutet nämlich auch, dass wir ihn vertrauen. Schaut euch nochmal Vers 15 an. Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn den Namen Ismael. Was können wir aus diesem Satz schließen? Ja, Hagar ist zurückgegangen. Sie hat Gott vertraut, sie hat gehorcht. Denn wie hätte Abraham überhaupt wissen sollen, dass er seinen Sohn Ismael nennen soll, wenn es ihm Hagar nicht gesagt hätte? Hagar geht zurück, dort, wo sie berufen war, dort, wo Gott sie wollte. Sie hat vertraut. Gott zu sehen bedeutet für Hagar, im Gottvertrauen, diesen Schritt des, Ge des Gehorsams zu machen, ihm zu folgen, wo er sie hinleiten geleitet hat. Auch wenn es menschlich gesehen überhaupt keinen Sinn ergab, das zu tun. Und Freunde, Geschwister, für uns ist es genau gleich. Auf Gott zu schauen, ihn zu sehen, bedeutet ihn zu vertrauen. Unser Gottvertrauen leitet sich von unserer Gotteserkenntnis ab. Wenn wir Gottes Charakter kennen, wenn wir wissen, dass er wirklich auch vertrauenswürdig ist, dass er immer treu ist, dann ist es ja ganz logisch, dass wir ihm dann auch vertrauen. Wenn wir ihn erkennen, wenn wir wissen, dass er charakterlich immer vertrauenswürdig ist, dann können wir ihm auch vertrauen. Dann können wir auch die Wege gehen, in der er uns leitet, auch wenn es menschlich gesehen vielleicht keinen Sinn macht. Und unser Gottvertrauen, damit es nicht nur ein, ein leeres Lippenbekenntnis ist, das zeigt sich dann auch immer, in unserem Glaubensgehorsam, in Schritten des Gehorsams, die wir dann gehen dürfen mit Gottes Hilfe. Wenn wir auf Gott schauen, dann werden wir unser Leben auf sein Wort bauen. stellt sich die Frage für uns, welche Glaubensschritte, welche Schritte des Gehorsams will Gott für dich in diesem Jahr, im Jahr 2023? Vielleicht ein paar Vorsätze, ein paar Denkanstöße für uns. Ich glaube, in erster Linie, dass wir ihn immer mehr erkennen. Dass wir immer mehr lernen, ihm zu vertrauen. In jeder Lebenslage, egal wo wir sind, egal wo wir uns gerade aufhalten. Dass wir wissen, er sieht mich. Und dass wir ihn erkennen, dass wir sehen, er ist der Gott, von dem er sagt, dass er ist. Und wie machen wir das? Indem wir in seinem Wort sind. Indem wir tagtäglich im Gebet auf ihn hoffen, auf ihn warten. Und indem wir Gemeinschaft mit den Gläubigen suchen. Oder nochmal ein anderer Anstoß vielleicht ist, dass wir aus der Gnade herausleben, Nicht versuchen, krampfhaft Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen, indem wir immer gute Werke machen. Ja? Zu wissen, wir sind schon angenommen in Christus und das gibt uns dann überhaupt die Möglichkeit, in diesen guten Werken zu wandeln, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Aus Gnade heraus, im Glauben heraus. Und wenn wir das tun, dann merken wir, dass Gott uns immer mehr auch verändert. Und das ist vielleicht auch ein, ein weiterer Punkt, dass wir so immer mehr so werden wollen, wie Gott selbst es ist. Immer, so mehr, immer mehr so werden, wie der Vater es ist. Immer Christus-ähnlicher zu werden. Das ist vielleicht auch nur ein, ein, äh, ja, ein Denkanstoß fürs nächste Jahr. Die ganzen Charaktereigenschaften, die wir gerade über Gott gesehen haben, dass das auch in unserem Leben äh, Realität ist, dass wir liebevoller werden, dass wir gnädiger werden mit unseren Mitmenschen, mit unseren Familienmitgliedern, dass wir barmherziger werden in unserem Umgang mit anderen. Noch ein anderer Punkt, vielleicht nicht zurückkehren nach Ägypten. So wie Hagar versucht war, alte Wege zu gehen, zum alten Ich zurückzukehren, so haben wir auch unsere alten Denkraster und Muster, dass wir, wenn wir vielleicht down sind und wenn es uns vielleicht nicht gut geht, dass wir vielleicht zurückgehen zu unserem alten Ich. Aber Gott hat uns seine Rüstung gegeben. Gott hat uns die Geschwister im Glauben gegeben, damit wir gegen die Sünde ankämpfen können und immer mehr Gott äh, im Mittelpunkt haben. Jesus nachzufolgen wäre noch, auch nochmal ein Punkt. Ja. das ist letzten Endes herauskommt aus dem Gottvertrauen, dass wir Jesus nachfolgen, egal was er sagt. Das bedeutet manchmal Selbstverleugnung, das bedeutet sein Kreuz auf sich zu nehmen, das bedeutet den Leidensweg, das bedeutet auch, dass wir andere in die Nachfolge hineinrufen. Aber es lohnt sich, es ist sich wert, das zu tun. Der Gott, der mich sieht, der Gott, der dich sieht, in all unserem Leid, in all unserem Elend, in all unserer Sünde und Schwachheit und Schuld, das ist der Gott, der sich uns offenbart hat, damit wir ihn dann auch sehen können, damit wir ihn auch erkennen können, damit wir ihn auch Vertrauen schenken können und mit ihm durchs Leben gehen können bis in die Ewigkeit. Gott sieht dich. Siehst du ihn? Lasst uns beten. Oh Gott, ewiger Gott, wir danken dir, dass du uns siehst. Wir danken dir, dass wir vor dir keine Masken tragen müssen, dass wir dir nichts vormachen müssen, dass wir nicht so tun müssen, als ob wir alles beieinander hätten. Und wir danken dir, dass du uns kennst und trotzdem entschieden hast, uns zu erlösen, obwohl wir es eigentlich gar nicht verdient haben, obwohl wir so ja, lieblos sind und ähm, überhaupt nicht liebenswürdig. Und du hast dich uns offenbart, du hast dich uns gezeigt in Jesus Christus, du hast dich niedrig gemacht, damit wir erhöht werden können, damit wir deine Kinder werden können. Und wir bitten dich, Herr, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen in diesem Jahr, wer du wirklich bist. Dass wir dich mehr und mehr sehen können in deinem Wort, in Jesus Christus, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Treue, deine Freundlichkeit, deine Güte, deine Liebe und dass wir aus dieser Gottes Erkenntnis heraus auch mehr und mehr Vertrauen in dich haben, dass du es gut mit uns meinst, dass du weißt, wo wir hingehen, dass du eine sichere Zukunft für uns bereit hältst in Christus und dass wir nie tiefer fallen können als deine Hand und dass unser Leben immer in deiner Hand ist. Wir danken dich, wir danken dir, wir preisen deinen heiligen Namen. Wir danken dir für dein Wort und für dieses Wort, für dieses neue Jahr. Helf uns daran festzuhalten. Amen.